오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 말라기서 3장 13절부터 18절까지의 말씀입니다 구약성경 1330면 근처에 있습니다 말라기 3장 13절부터 18절까지의 말씀을 봉독하시겠습니다 우리 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다 여호와가 이르노라 너희가 완악한 말로 나를 대적하고도 이르기를 우리가 무슨 말로 주를 대적하였나이까 하는도다 이는 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 헛되니 만군의 여호와 앞에서 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리요 지금 우리는 교만한 자가 복되다 하며 악을 행하는 자가 번성하며 하나님을 시험하는 자가 화를 면한다 하노라 함이라 그때의 여호와를 경외하는 자들이 피차에 말하되 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 여기는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라 만군의 여호와가 이르노라 나는 내가 정한 날에 그들을 나의 특별한 소유로 삼을 것이요 또 사람이 자기를 섬기는 아들을 아낌같이 내가 그들을 아끼리니 그때에 너희가 돌아와서 의인과 악인을 분별하고 하나님을 섬기는 자와 섬기지 아니하는 자를 분별하리라 아멘 네. 지난주 우리 수요예배 때 김효한 목사님께서 2022년 마지막 수요예배 말씀을 성경의 첫 책인 창세기 1장 말씀으로 나누어 주셨습니다 근데 저는 2023년 첫 번째 수요예배 설교를 거꾸로 구약성경의 마지막 책인 말라기서 3장 말씀으로 전하고자 합니다 뭔가 앞뒤가 바뀐 것 같긴 한데요 오늘은 말라기서의 말씀을 통해서 이 2023년 새해에 우리에게 어떤 말씀을 하나님이 주시고자 하는가 이것에 대해서 좀 생각을 해보려고 합니다 여러분 말라기 3장 말씀이 생각보다 유명한 말씀입니다 오늘 읽은 말씀은 사실 어, 유명하지 않지만 이 앞에 있는 말씀 어, 보통 11조와 관련된 말씀을 전할 때이 설교의 본문으로 많이 활용이 됩니다 여러분 잘 아시는 어, 3장 10절 말씀이죠 온전한 11조에 대한 본문이 나오고 있습니다 나의 집에 양식이 있게 하라 그리고 나를 시험해라 내가 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라 라는 이런 말씀이 있습니다 이 말씀으로 많이 설교하실 때가 있고 여러분들께서도 이 말씀의 설교를 종종 들어보셨을 것이다 이런 생각이 듭니다 오늘 저는 이 온전한 11조와 의미가 어느 정도 통하면서도 조금 다른 주제를 다루고자 합니다 그것은 무엇이냐 하면 헌신이라고 하는 주제입니다 이 헌신이란 말이 무슨 뜻일까 생각을 해봤는데요 한자어를 찾아보니까 몸을 바친다 그런 뜻이 있습니다. 우리의 몸을 바친다. 근데 이제 성경에서는 어떤 의미로 이것이 사용되느냐 하면 어, 자발적으로 드리는 제사 혹은 자발적으로 드리는 하나님 앞에 올려드리는 재물 오퍼링을 얘기할 때 이것을 헌신이다라고 그렇게 표현하고 있습니다. 결국 이 헌신이라고 하는 것은 우리의 몸으로 대표되는 우리의 것을 우리가 자발적으로 하나님께 바치는 것을 의미하는 것입니다. 그런데 이렇게 보시면 느껴지시겠습니다만 
이 헌신이라고 하는 단어가 우리에게 참 부담을 주는 단어입니다 제가 새해 첫이 수요예배 설교 제목을 헌신하게 하시는 복이라고 정했는데요 이 본문 제목을 정할 때도 사실 제 마음속에 부담이 있었습니다 이 말씀의 제목이 별로 여러분들께 매력적이지 않을 것 같더라고요 헌신하게 하시는 복 모처럼 저희가 이 수요예배 시간을 바꿔서 3시에 모이는 첫 예배인데 괜히 부담드리는 제목을 뽑아가지고 많이들 안 나오시지 않을까 걱정하는 마음이 제 속에 있었습니다 그 걱정이 기우였다는 것을 지금 여기 나와 계신 분들이 저에게 알려주고 계십니다 성경이 말하는 이 헌신이라고 하는 것은 자발적으로 하나님께 드리는 것인데요 근데 그것이 부담스러울 수 있다는 라 것은 좀 슬픈 일인 것 같습니다 무언가가 부담스럽다는 라 얘기는 바꿔 말하면 그것이 사실은 자발적이지 않다는 얘기거든요 자발적인 일이 부담스러울 수는 없습니다 근데 이 헌신이 부담스럽다는 라 것은 내가 그것을 자발적으로 할수 없는 상황 속에 있어서 그래서 내가 그것을 진심으로 내 마음을 담아서 하지 못하는 것이기 때문에 참 슬픈 일이다 라는 그런 생각이 들었습니다 하지만 오늘 말씀 제목을 곰곰이 이렇게 뜯어보신 분이라면 이 헌신이 어쩌면 부담이 아닐 수도 있겠다라는 생각을 하셨을지도 모르겠습니다 저는 여기서 헌신이라는 복이라고 제목을 붙이지 않고 헌신하게 하시는 복이다라는 제목을 붙였습니다 헌신을 하게 만드시는 그것이 바로 복이다라는 의미에서 말씀드린 것입니다 헌신이 부담이 아니고 그 헌신을 하게 하시는 하나님의 그 뜻이 우리에게 복으로 여겨지기 위해서는 우리는 어떤 마음을 가지고 하나님 앞에 나와서 헌신해야 하는 것일까요? 저는 오늘 이 주제를 가지고 말씀을 전하고자 합니다 예전에 좀 오래됐습니다만 한때 유행했었던 그 가스펠이 있습니다 혹시 아시는지 모르겠습니다 마디른 소금이라고요 좀 우스꽝스러운 가스펠입니다 들어보신 분들 혹시 계십니까? 크리스찬이 신앙생활 한다고 그러는데 그 신앙생활이 사실은 겉으로 보여지기만 하는 신앙생활이라서 마디른 소금과 마찬가지다라고 하면서 이렇게 좀 비꼬듯이 이제 그런 신앙생활 겉핥기 신앙생활을 하는 분들을 약간 비꼬듯이 하는 그런 이제 노래였는데요. 그래서 이제 노래 그 멜로디도 참좀 우스꽝스러운 그런 멜로디입니다. 제가 거기에 한 소절을 한번 읊어 보도록 하겠습니다. 이런 구절이 있습니다. 그래도 헌금은 꼬박꼬박 왜냐 봉사하면 그 대가로 복 받을 테니 이런 구절이 있습니다 헌금을 꼬박꼬박 내는 것은 그 대가로 복을 받을 수도 있다라는 것이죠 혹시 그 뒤에 노래도 생각나십니까? 내가 믿기 편한 방식으로 잘 모르십니까? 네, 헌금을 우리가 할때 때로는 이 가스펠 가사처럼 그 대가로 복받기를 기대하면서 헌금을 할 때도 있습니다 그래서 내 것을 하나님께 조금 아까워하면서 드리게 됩니다 이것이 과연 등가 교환이 될 것인가 내가 이 헌금을 하나님 앞에 바치면 하나님께서 이것을 통해서 나에게 복을 주실 것인가 나에게 이득을 주게 하실 것인가를 계산하면서 그렇게 드리게 될 때가 있습니다 
우리가 시간을 하나님 앞에 드릴 때도 마찬가지입니다 내 시간을 하나님 앞에 드리게 될때내 시간의 한 부분을 하나님 앞에 바치게 될때 그것을 바친 만큼 어떤 이득을 볼수 있지 않을까 이것을 생각하면서 우리가 하나님께 헌신하게 될 때가 많이 있습니다 오늘 우리가 읽은 말라기서의 말씀 속에 등장하는 이스라엘 백성들도 이런 생각을 그 마음속에 가지고서 헌신하고 있었던 그런 사람들이었습니다 오늘 말씀 14절과 15절을 보시면 이런 말씀이 나오고 있습니다 하나님을 섬기는 것이 헛되다 하나님을 섬기는 것이 헛되다 왜냐? 하나님을 섬기려고 하는 사람이 잘 되는 것 같지가 않고 하나님을 섬기지 않는 사람들이 헌신하지 않는 사람들이 오히려 더잘 되는 것 같다 그러니 하나님을 섬기는 일이 헛된 일 아니냐라는 생각을 하고 있었다는 라 것입니다 쉬운 말로 교회에 내가 헌금할 돈으로 내가 더잘 되는 일에 사용하고 교회 일에 드릴 시간으로 내가 성장할 수 있는 일에다가 사용하면 그게 더 이익이 남더라라는 것입니다 이득이 되더라는 것입니다 자신의 인생에 있어서 그렇더라는 것입니다 이 말을 하고 있었던 이 사람들이 하나님을 섬기지 않았던 사람은 아니었던 것 같습니다 그들도 나름대로 하나님 앞에 나와서 하나님께 헌신하는 사람들이었습니다 근데 헌신하는 가운데에서 그렇게 생각하고 그렇게 말했던 것입니다 내가 헌신하고 있는데 보니까 헌신 안 하는 사람들이 더잘 사는 것 같다 내가 헌신하고 있는데 헌신하지 않는 사람들이 더 복받는 것 같다 그래서 남들이 하라니까 하지만 남들 눈치 보이니까 하지만 내가 늘 해오던 일이니까 그 관성으로 하지만 이렇게 하다 보면 하다 보면 하나님께서도 민망하셔서 어떻게든 우리에게 복 조금이라도 주시겠지 이런 마음이 드니까 하지만 별로 그 마음을 하나님 앞에 다 바치고 싶지는 않은 그런 상황이었던 것입니다 그래서 자기 것을 아까워하면서 하나님께 드렸습니다 자신의 섬김을 자신의 그 모든 모습들을 헌신들을 좀 아까워하면서 하나님 앞에 그것을 드렸습니다 근데 하나님께서 그런 태도에 대해서 뭐라고 말씀하시느냐 하면 좀 강한 표현을 쓰시는데요 그것은 나를 대적하는 일이다 하나님을 대적하는 일이다 라고 그렇게 말씀하십니다 아마 잘 납득이 되지 않는 하나님의 말씀이었을 것 같아요 그래서 저기 나오는 사람들도 반박을 합니다 우리가 무슨 말로 주를 대적하였습니까? 우리가 이렇게 헌신하고 있는데 우리가 도대체 하나님 앞에 뭘 잘못했다는 말입니까? 이렇게 얘기를 하는 겁니다 그래도 우리는 섬기고 있는데 안 섬기고 있는 사람들보다 우리가 훨씬 더 나은 그런 모습을 보여주고 있는데 우리가 하나님과 대적했다고요? 좀 부족하다면 몰라도 하나님을 대적하는 삶을 지금 살아가고 있다고요? 라고 하나님 앞에 반박하고 있는 것입니다 그 앞에 나와 있는 보통 우리가 11조에 대한 본문이라고 생각하는 그 말씀에서도 하나님은 동일한 것을 지적하고 계십니다 20절에 온전한 11조에 대한 본문 앞쪽에서 8절에서 하나님께서 뭐라고 말씀하시느냐 하면 이렇게 말씀합니다 사람들은 하나님의 것을 어떻게 도둑질해요? 우리는 그런 마음이 조금도 없습니다 라고 말하지만 사실은 너희들은 나의 것을 도둑질하고 있다 라고 그렇게 말을 합니다 이 당시의 이스라엘 백성들은 자신들이 적당한 마음으로 적당하게 헌신하는 것이 하나님의 것을 도둑질하는 행동이다라는 것을 인식하지 못했습니다 그것이 하나님을 대적하는 행동이다라는 것을 인식하지 못했습니다 그래서 늘 아까워했습니다 늘 억울해했습니다 내가 이만큼 하는데 왜 그에 대한 대가가 오지 않는 거지? 
내가 이만큼 하는데 왜안 하는 사람들이 더잘 사는 것처럼 보이는 거지? 내가 이만큼 하는데 왜 하나님은 나한테 부족하다 말씀하시는 거지? 라고 생각하면서 계속해서 억울해하고 아까워했습니다 그런데 이 아까워하고 억울해하는 그 마음 자체가 하나님의 것을 도둑질하는 것이라는 걸 몰랐던 것입니다 그렇게 했던 까닭은 무엇이냐 하면 자기가 가지고 있는 것의 진짜 주인이 누구인지를 몰랐기 때문입니다 내 것을 내어놓는다고 라 생각하니까 당연히 아까울 수밖에 없죠 이 마음을 바꾸기 위해서는 발상의 전환이 필요합니다 내 손에 지금 내가 쥐고 있는 이것이 내가 가지고 있는 이것이 그것이 뭐 재물이든 시간이든 나의 건강이든 그것이 어떤 것이든 간에 내가 내 손에 쥐고 있는 이것이 사실은 내 것이 아닐 수도 있다 라는 것을 깨닫는 순간부터 바뀌기 시작합니다 마음가짐이 바뀌기 시작합니다 제가 시간을 한번 사례로 들어보겠습니다 우리가 내시간이라고 생각하고 있었던 것이 실제로 그것이 나의 시간이었던가요? 우리가 교회에서는 그렇게 얘기합니다 시간은 내 것이 아니고 하나님의 것입니다 라고 고백합니다 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 우리 삶 속에서도 하나님 뜻이 이루어지길 원합니다 이렇게 기도합니다 이 시간은 하나님의 것입니다 라고 말하는데 집에 돌아가서는 거꾸로 말한다는 겁니다 이런 일을 하는데 내가 내 시간을 뺏겨야 되나? 교회에서 하는 걸로 충분하지 내가 집에서까지 이런 일들을 해야 되나? 이렇게 말하게 되는 것입니다 시간의 한순간도 되돌릴 수 없다는 점에서 그리고 그 시간의 끝에서 우리가 결국은 죽음을 맞이해야 된다라는 점에서 진정한 의미에서 내 시간이라고 말할 수 있는 것이 아무것도 없는데 시간은 하나님의 것인 게 분명한데 그런데도 우리 삶 속에서 우리는 너무나 자주 시간이 나의 것이라고 착각을 하게 됩니다 시간이 내 것이 아니고 하나님의 것이다라는 이 사실을 우리 삶에 적용하는 문제에 대해서 제가 너무나 좋아해서 자주 인용하는 영국의 기독교 작가 CS 루이스가 적어놓은 아주 재미있는 사례가 한 가지 있습니다 제가 좋아하는 사례 연구를 한번 시작해 보도록 하겠습니다 이 루이스가 쓴 여러 가지 걸작 책들이 많이 있는데요 그 중에 좀 특이한 책이 하나 있습니다 스크루테이프의 편지라고 하는 책이 있습니다 이 영어 원서 제목인데요 The Screwtape Letters인데요 보시면 어떤 그림입니까? 뒤에 악마가 그려져 있습니다 굉장히 재미난 발상을 한 책인데요 어떤 거냐 하면 인간을 유혹하는 악마들이 있는데 고참 악마가 신참 악마에게 어떻게 하면 인간을 하나님께로부터 떼어내서 지옥으로 유혹할 수 있을까를 코치해주는 책입니다 그 편지들을 모아놓은 책이 스크루테이브 레터스라는 책입니다 굉장히 재미난 발상입니다 그래서 사실은 이제 반어법이죠 악마가 우리를 어떻게 유혹할 것인가를 조언해 준다는 내용은 사실은 그걸 뒤집어가지고 거꾸로 우리의 신앙에서 그것을 피해서 신앙을 생활을 잘해야 된다 이제 이런 걸 가르쳐주는 책인데요 그 중에 한 토막을 한번 소개해 드리도록 하겠습니다 이 악마가 악마에게 하는 말이라는 점을 좀 유의해 주시고 어, 그러기 위해서 용어 몇 가지를 먼저 좀 짚고 넘어가도록 하겠습니다 어, 여기에서 지금 악마가 쓰는 말 중에 환자라는 말이 나올 텐데요 이 환자라고 하는 말은 마치 간호사가 그 사람 한 명을 이렇게 보살피는 것처럼 이 악마 하나가 붙어서 유혹하기 위해 붙어있는 인간을 부르는 호칭입니다 환자라는 호칭이 있고 그 다음에 거기에 보면 원수라고 하는 호칭이 나옵니다 여러분 악마의 원수가 누굴까요? 하나님이시겠죠 그래서 원수라고 나오는 호칭이 사실은 하나님 
모습을 뜻하는 것입니다 다른 용어들도 있기는 한데 오늘 제가 인용할 이 문장 속에는 이두 가지만 여러분 주의해 보시면 될것 같습니다 환자가 인간이고 원수가 하나님입니다 제가 한 대목을 소개해 드리겠습니다 이렇게 이야기합니다 이론상으로 환자는 원수를 전적으로 섬기는 일에 헌신하기로 했기 때문에 만약 원수가 육신의 모습으로 나타나 하루만이라도 전적으로 섬기기를 요구한다면 거절하지 못할 게다 그런데 그 하루의 섬김이라는 게 기껏해야 어리석은 여자의 얘기를 들어주는 정도의 일이라면 퍽이나 안심하겠지 더구나 원수가 그날 30분을 내주면서 이제 나가서 즐겁게 지내라고까지 한다면 마음이 놓이다 못해 실망감마저 들게야 이렇게 이야기를 합니다 어떤 상황인지 이해가 되십니까? 여러분 같은 상상을 여러분의 삶 속에 우리의 지금 삶 속에 어떤 일이 벌어졌는가를 가지고 비교해 보시면 분명하게 이해하실 수 있습니다 쉽게 말하면 이런 뜻입니다 하나님이 지금 내 눈앞에 나타나신 겁니다 내가 오늘 하루 너와 같이 살려고 하니까 나랑 같이 지내자 하나님이 진짜로 우리 눈에 보이는 모습으로 나타나셔가지고 우리한테 그렇게 말씀하신다는 겁니다 그러면 우리가 어떤 생각이 들겠습니까? 그걸 거절할 그리스도인이 어디 있겠습니까? 아 하나님 오늘은 제가 좀 급한 일이 있어서 내일 오시면 안 될까? 이럴 사람이 어디 있겠습니까? 하나님이 우리 눈앞에 뿅 나타나셔가지고 오늘 하루 나랑 같이 지내자 라고 얘기하시면 뭐 우리가 평소에 너무너무 바래왔던 일이죠 황송한 일이죠 왕이나 대통령이나 총리가 내 앞에 와가지고 오늘 하루 저좀 도와주십시오 그래도 너무나 감사하게 그 일을 할 텐데 하나님께서 오셔가지고 오늘 하루 내일 좀 도와줘 나랑 같이 지내자 라고 말씀하시면 얼마나 기쁘겠습니까 그래가지고 거기에 가서 하나님이 시키시는 일을 한다는 겁니다 근데 하나님께서 시키시는 일이라는 게 별로 대단한 게 아니라는 거예요 그냥 옆집에 그 여기 표현은 이제 뭐라고 되어 있느냐 하면 기껏해야 어리석은 여자의 얘기를 들어주는 정도의 일이라고 되어 있는데 이 70년 전에 쓰여진 책이라는 걸 감안하고 들으셔야 됩니다 약간 성차별적인 표현이 있긴 하지만 별 얘기가 아니에요 결국은 우리 주변에 늘 돌아다니고 있는 이웃들 얘기 들어주는 거예요 그 사람하고 가서 그 수다 떠는 걸 들어주고 그 사람 귀귀교열어주고아 그랬어요 라고 얘기해주고 뭐그 정도 일을 하라는 거예요 그러니까 뭐그 정도의 가벼운 헌신을 하는 거라면 어, 안심할 수 있다는 라 것이죠 하나님 시키시는 게 겨우 그 정도야? 뭐 충분히 할수 있지 그러다가 하나님이 휴식 시간을 주시는 거죠 하나님이 또 휴게 시간을 챙겨주시는 거죠 우리한테 30분 정도 이제 나가 놀아라 어, 여태까지 나랑 같이 수고했으니까 좀 쉬면 어때? 그러면 안심이 드는 것을 넘어서가지고 실망감마저 들게라는 거예요 하나님 오늘 하루 오셨다길래 내가 오늘 하루 전적으로 헌신하려고 했더니 30분 동안 나가서 놀라니 뭐하고 놀지? 아마 이런 생각이 들 거라는 거예요 누구라도 그럴 것 같습니다 자 그런데 이 상상 속에서 하나님께서 우리 눈에 보이게 나타나셨다라는 그 사실만 쏙 빼놓고 나서 우리 삶 속의 이것을 그대로 다시 한번 적용해 보면 어떻게 될까요? 여러분 그때도 우리가 똑같은 마음으로 하나님이 이런 걸 나한테 시키시다니라는 마음으로 황송한 마음을 가지고 내 이웃의 수다를 들어주시겠습니까? 여기서 루이스가 말하고자 하는 것은 그런 것이죠 애초에 시간은 내 것이 아닌데 시간은 하나님의 것이라고 우리가 고백하고 있는데 왜 우리는 헌신할 때내 것을 내놓는 것처럼 내 시간을 내놓는 것처럼 아까워하며 다 드리지 못하는 찔끔찔끔 헌신하는 그런 모습을 우리가 보여주고 있는가? 라는 이야기를 하는 것입니다 이 이야기의 끝은 이렇게 끝이 납니다 시간에 대한 인간의 전제가 있습니다 시간은 어떤 이해할 수 없는 의미에서 내가 타고난 나의 개인적인 권리다 이 시간은 내 것이다 
라고 생각하는 그 생각에 대해서 이 악마가 아주 심라라는 말을 합니다 1분만이라도 생각이라는 것을 한다면 조금이라도 생각해 본다면 사실은 자기가 하루도 하루뿐만 아니라 날마다 이처럼 하나님 원수의 시간을 그의 뜻에 따라 써야 할 처지라는 것을 깨닫지 못할 리가 없다 물론 이 이야기가 우리가 우리의 것이라고 생각하고 있는 그러나 실제로는 하나님의 것인 우리의 어떤 시간을 아니면 우리의 재물을 우리의 건강을 하나님 앞에 몽땅 다 바쳐야 된다라는 그런 의미는 절대로 아닙니다 그런 식으로 이야기한다면 그것은 이단 사이비 종교가 되겠죠 루이스도 그렇게 말하지 않았습니다 교회 와서 하루 종일 시간을 보내야 된다 그렇게 말하지 않았습니다 전 재산을 다 하나님께 바쳐야 된다 그렇게 말하지 않았습니다 여기서 이야기하고자 하는 것은 무엇이냐 하면 양보다 중요한 그 마음의 태도입니다 헌신을 할때 어떤 생각을 가지고 어떤 마음을 가지고 어떤 태도를 가지고 하나님 앞에 헌신하고 있느냐라는 것입니다 제가 주일에 봉헌기도를 하게 될때 매번 빠뜨리지 않고 말하는 똑같이 말하는 구절이 있습니다 제가 만든 것은 아니고 예전에 제가 다니던 교회의 담임 목사님께서 쓰셨던 것과 비슷하게 그 구절을 조금 바꿔서 빌려왔습니다 신학적으로 옳고 중요하다고 라 생각해서 제가 그대로 사용하고 있는데요 바로 이 표현입니다 들어보신 기억이 있으실 겁니다 감사의 표시로서 제가 감사를 쭉 드린 다음에 이렇게 이야기합니다 이러한 감사의 표로서 하나님이 우리 주인이시라는 것을 고백하며 이 시간 작은 예물을 하나님 앞에 올려드립니다 이 예물과 함께 우리의 생명과 우리의 삶을 받으셔서 주님의 귀한 일에 쓰임받게 하여 주시옵소서 헌금하는 것은 나에게 있는 것처럼 보이는 내 손아귀에 쥐어져 있는 것처럼 보이는 나의 재산이 실은 내 것이 아니고 하나님의 것이다 하나님께서 나에게 선물로 주신 것이다 라는 것을 겸허하게 인정한 상태에서 그것을 인정하는 표로 하나님 앞에 드리는 일정한 물질입니다 그 양이 중요한 것이 아닙니다 내가 가진 모든 것이 하나님의 것입니다 라는 그 마음을 가지고 드리는 것입니다 그 표시로서 드리는 것이 헌금입니다 우리는 헌금할 때 하나님께 기부하고 있는 것이 아닙니다 내 것을 하나님께 기부하고 있는 것이 아닙니다 내가 하나님 앞에 복종하고 있다 내가 하나님을 나의 주인으로 인정하고 있다는 것을 드러내는 것입니다 시간도 마찬가지입니다 헌금할 때와 마찬가지로 내 것이 아니라 주님께서 나에게 이 시간을 선물로 주셨다는 것을 그것을 다시금 하나님 앞에 이 귀한 것을 돌려드립니다 비록 조금이지만 내가 가진 시간의 전부는 아니지만 그 적은 시간을 하나님께 돌려드리는 표로 우리가 헌신하는 그 시간이 헌신의 시간입니다. 그렇기 때문에 헌신한다는 라 것은 우리가 하나님께 우리의 마음을 조금 쓴다는 것이 아닙니다. 내 모든 것을 다해서 나 자신 하나님 앞에 온전히 드리는 것을 의미합니다. 우리 삶의 모든 부분이 이런 마음가짐으로 임하게 될때 헌신이 될수 있습니다. 내 삶을 온전히 선교에 바치기 위해서 선교지로 떠나야만 그것이 헌신인 것이 아닙니다 이번 주 주일에 우리 선교팀에서 진행하는 사랑의 식탁에 참여하는 것 또한 이런 마음을 가지고 참여한다면 헌신이 될수 있습니다 하나님이 나에게 주신 것을 하나님께 돌려드립니다 진심을 담아 정성을 담아서 참여하면 됩니다 우리가 선교해야 할 곳이 얼마나 많이 있습니까? 
주님의 복음을 들어야 하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 그 사람들을 위해서 선교팀에서 애쓰고 수고하는데 우리가 밥한 끼를 함께 먹는, 함께 먹는 것으로 그들을 도울 수 있다면 그것을 안할 이유가 어디 있겠습니까? 그것을 우리가 아까워할 이유가 어디 있겠습니까? 그럼 목회자가 되는 것, 직분자가 되는 것만이 헌신이 아닙니다. 함께 마음을 모아서 동역하고 주님께서 이 교회를 향해 하시는 그 말씀을 듣기 위해서 함께 노력하는 것이 바로 헌신입니다. 그러한 마음가짐으로 헌신의 자리에 동참하는 것이 진정한 헌신이라는 것입니다. 그리고 우리가 그렇게 헌신하게 될때 하나님께서 더큰 것으로 우리에게 채워주십니다. 그런데 이런 말을 우리가 너무 많이 듣지 않습니까? 하나님께 헌신하면 하나님이 더큰 것으로 채워주실 겁니다. 라는 말을 너무 많이 듣습니다. 교회에서 약간 식상할 정도로 많이 듣습니다. 근데 실제로 우리 삶을 살다 보면 하나님이 그만큼 채워주시지 않는 것 같은데 그런 생각이 들 때가 있습니다. 아까 말라기서의 말씀에 나오는 이스라엘 백성처럼 하나님을 섬기는 게 유익하지 않다는 생각이 들 때가 있습니다. 도대체 이더큰 것이라는 게 뭘까요? 헌신하면 하나님이 우리에게 채워주신다는 것은 도대체 무엇을 말하는 것일까요? 헌신하면 더큰 것을 받을 것이다 라고 말할 때 우리가 놓치고 있는 것이 한 가지 있습니다. 그건 뭐냐면 사실은 헌신하는 그 자체가 이미 우리에게 복이 된다라는 것입니다 헌신 그 자체가 복이라는 것을 우리가 깨달을 필요가 있습니다 생각할 필요가 있습니다 오늘 말씀을 보시면요 16절부터 18절 말씀에 이런 말씀이 나오고 있습니다 여호와께서 하나님을 존중히 여기고 경외하는 마음으로 헌신하며 나아가는 자를 여호와 앞에 있는 기념책에 기록해 두신다는 것입니다 그리고 최후의 날에 의인으로서 하나님을 섬기는 사람으로서 인쳐 주신다라고 말씀하십니다 뿐만 아니고 하나님의 특별한 소유로 삼아 주실 뿐만 아니고 아들처럼 아껴주실 것이다 라고 말합니다 어떤 아들이냐 하면 부모를 잘 섬기는 아들 이 사람은 효자다 효녀다 라고 인정해 주실 것이다 라고 하나님이 그렇게 말씀해 주십니다 하나님을 섬기는 자로 살아간다는 것 하나님께 헌신하는 자로 살아간다는 것그 자체가 하나님의 자녀가 되는 복이다라고 그렇게 이야기합니다 우리가 헌신을 할때 바로 그것을 깨달을 수 있게 됩니다 하나님께만 집중하면서 우리의 재물과 우리의 시간과 우리의 모든 것들을 하나님께 드려서 헌신할 때 우리는 이 헌신이 우리의 힘이 아니고 하나님의 전적인 은혜로만 가능한 일이다라는 것을 고백하지 않을 수 없게 됩니다 우리가 그것을 무엇을 통해서 발견하게 되느냐 하면 헌신의 세 가지 결과를 통해서 확인할 수 있게 됩니다 열심히 헌신하다 보면 우리가 발견하고 깨닫게 되는 세 가지가 있습니다 그 결과가 이것들입니다 첫 번째는 헌신의 과정이 우리에게 보여주게 되는 결과입니다 우리가 헌신하면서 항상 경험하게 되는 것은 뭐냐 하면 아 이것은 내 능력으로 되는 것이 아니구나 처음에는 아 이거 내가 해야지라는 마음으로 뛰어들었는데 처음에는 내 능력으로 해야지라는 생각으로 그 자리에 뛰어들었는데 하다 보면 항상 부딪히는 벽이 생깁니다 그 벽들을 기도하면서 하나님께서 주시는 능력으로 헤쳐나가다 보면 깨닫게 되는 것이 있습니다 아 헌신할 수 있도록 하나님이 힘을 주시는구나 이것 자체가 하나님의 은혜로구나 이것 자체가 하나님의 복이구나 라는 그 고백을 우리에게 하게 하십니다 이 과정을 거쳐나가고 나면 두 가지 결과에 맞닥뜨리게 됩니다 
두 번째 결과는 외적인 결과고 세 번째 결과는 내적인 결과입니다 이두 가지가 유기적으로 연결되어 있습니다 외적인 결과는 뭐냐 하면 이 헌신의 결과로 우리에게 나타나게 되는 결과물입니다 나는 처음에 이 헌신을 시작할 때 어떤 결과가 맺어질지 모르고 시작했습니다 우리 교회에 내가 헌신하게 될 때, 우리 가정에 내가 헌신하게 될때 내가 어떤 사람들에게 헌신하게 될때 거기에서 어떤 열매가 맺혀질지 모르고 우리가 그 일을 시작했습니다 그런데 그 헌신을 끝내고 났을 때 거기에 나타나는 결과는 우리의 눈에 놀라운 것으로 바뀌게 됩니다 생각지도 못했던 하나님께서 주시는 놀라운 복 때문에 그것이 정말 생각지도 못했던 결과를 내는 것을 발견하게 됩니다 그것이 헌신의 외적인 결과입니다 거기에서 끝나지 않습니다 그것이 무엇과 연결되느냐 어, 이것이 이런 결과를 내 능력으로 만들어낼 수 없는데 이런 결과는 분명히 하나님께서 은혜로 주신 것인데 라는 것을 발견하는 순간 이것을 발견하게 됩니다 하나님이 헌신하게 하셨기 때문에 지금의 내가 있구나 하나님께서 헌신하게 하셨기 때문에 내가 지금 이런 존재로서 성장할 수 있게 되었구나 나를 헌신하는 자로 만들어주시는 그것 자체가 나에게 복이로구나 은혜로구나 이것이 정말 축복이구나 라고 고백할 수 있는 이 결과가 우리에게 주어지게 된다라는 것입니다 이것이 헌신할 때 우리에게 주어지게 되는 더큰 것입니다 우리는 헌신함으로써 참된 복을 누리게 됩니다 그 안에서 나 자신도 모르고 있었던 진정한 나를 발견하게 됩니다 하나님께서 나를 창조해 주셨을 때그 모습 그것을 발견하게 됩니다 하나님의 능력을 더디었을 때 내가 어떤 존재가 될수 있는지를 헌신하는 가운데에서 발견할 수 있게 됩니다 그 발견이 바로 복입니다 그것이 하나님이 우리에게 부어주시는 더큰 것인 것입니다 엊그제 기사를 읽다가 한 평범한 시민이 쓴 칼럼을 읽게 됐습니다 요즘 유행하는 프로 중에 우리 캐나다랑 관련된 프로가 있더라고요 이효리 씨가 나오는 캐나다 체크인이라고 하는 한국의 방송 프로그램이 있다고 합니다 뭐냐 하면 한국에서 유기견으로 발견돼 가지고 그 유기견이 캐나다로 이제 입양을 오게 됐는데 그 아이가 잘 지내나 그 강아지가 잘 지내고 있나 이제 확인하면서 이제 들어오는 뭐 그런 내용이라고 저도 보진 않았습니다만 그런 내용이라고 합니다. 근데 이제 그걸 보면서 이 시민이 한국의 평범한 한 시민이 자기의 사연을 이제 적은 겁니다. 그 프로그램을 보면서 느낀 것을 적은 겁니다. 그게 뭐냐하면. 2022년에 들어서 처음으로 강아지 한 마리를 기르게 되었다라고 합니다. 근데 이 강아지를 기르게 되면서 이 강아지를 사랑하게 됐고 강아지를 사랑하게 되면서 이 강아지가 속해 있는 세계를 알아가게 되었다라는 것입니다. 그러면서 유기견들이 어떻게 버려지고 있고 그 유기견들이 어떤 곳에서 어떤 고생을 하면서 지내고 있는지를 보게 됐다라는 것입니다. 그래서 그 유기견들이 그대로 버려지고 죽어가는 것을 볼 수가 없어서 두 마리의 유기견을 임시보호했다고 합니다 임시보호라는 건 뭐냐 하면 이 유기견이 다른 곳으로 가기 전에 죽임당하게 되는데 왜냐하면 보호소에는 그 개들을 기를 수 있는 공간이 좁으니까 일정 시간이 지나면 이 개들을 안락사시키게 되는데 이 개들을 조금 더 오랫동안 보호해주고 있다가 입양해 갈 곳으로 보내주는 역할을 하는 것을 임시보호라고 합니다 그래서 자기 강아지가 한 마리 있는데도 불구하고 이 유기견들을 1년 동안 두 마리를 
자기 집에 잠시 뒀다가 한달몇주 이렇게 잠시 보고 보고 이렇게 보고했다가 이제 다른 가정으로 입양시키는 그런 일을 했다라고 합니다. 사실 이 사연 자체는 오늘 설교하고 아무 관련이 없습니다. 이뭐 신앙적인 내용도 아닙니다. 근데 제가 이 사연을 여러분들께 소개해드린 이유는 그 사연 속에 나온 기자의 한 말이 굉장히 인상 깊었기 때문입니다. 이 기자가 뭐라고 얘기하느냐 하면요. 이 시민이 뭐라고 얘기하느냐 하면요. 내가 이때까지는 잘 모르고 있었던 한국의 그 강아지들의 반려견들의 실태를 알게 됐다. 강아지를 키우게 되면서 알게 됐다. 라고 말을 합니다. 그러면서 이런 표현을 씁니다. 인간을 중심으로 굴러가던 나의 세계가 동물에게까지 확장되면서 나는 알 필요 없었던 것들까지 알게 되었다. 처음에는 불편했다. 그렇지만 알아야 한다라고 생각했다. 라고 그렇게 고백을 합니다. 저는 이 표현 때문에 이 사연을 오늘 말씀 속에서 읽어드렸습니다. 나는 알 필요 없었던 것들까지 알게 됐다. 내가 보지 못했던 것을 보게 될때알 필요 없었던 것들까지 알게 됩니다. 우리가 헌신할 때 그런 일들이 생겨납니다. 우리가 하나님의 일에 헌신하게 될때 하나님 앞에 우리가 헌신하는 마음으로 나아갈 때 우리는 때로 알 필요 없는 것까지 알게 됩니다. 헌신하지 않았다면 몰랐을 관심 가질 필요 자체가 없었을 세계가 우리 눈앞에서 발견되게 됩니다. 하나님께서는 우리가 하나님의 일에 헌신하게 될때 우리의 시간과 우리의 재물과 우리가 가진 모든 것을 하나님의 것으로 여기는 마음으로 아까워하지 않으면서 온 마음을 다하여 내어놓게 될때 우리의 시야를 더욱 확장시키십니다. 볼 필요 없었던 부분을 보게 하십니다. 그곳을 보면 원래는 우리가 몰랐어도 우리가 살아가는데 아무 지장이 없거든요. 우리가 그곳을 보지 못했다 할지라도 우리의 신앙에 어쩌면 아무런 지장이 없었을 수도 있습니다. 그렇지만 알고 나면 이렇게 고백할 수밖에 없는 왜 내가 이것을 모르고 있었을까? 왜 진작 내가 이것을 알지 못했을까? 그것을 깨닫게 하는 그런 일들을 우리에게 보여주십니다. 우리의 신앙의 시야를 넓혀주십니다. 우리가 헌신하면서 받게 되는 또 다른 복이 바로 이런 복입니다. 그것이 하나님의 자녀가 되는 길입니다. 그것이 하나님의 시야를 갖게 되는 길입니다. 그것이 우리가 헌신할 때 받게 되는 진정한 축복입니다. 우리 성도님들 한분한 분이 하나님을 더 깊이 알게 되고 진정한 나를 발견하게 되는 그 축복의 길, 그 헌신의 길을 함께 걸어 나갈 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 새해 첫 수요일 하나님 앞에 예배를 드리며 우리가 어떤 마음으로 하나님 앞에 헌신하고 있는지 우리의 마음을 다시 한번 돌아보았습니다. 정말 모든 것을 다하여 하나님 앞에 헌신하시는 많은 성도님들이 이 자리에 계십니다. 하나님 그러나 혹시라도 우리 안에 조금이라도 아까워하는 마음이 있었다면 이 헌신이 나의 것을 하나님께 드리는 것이다 라는 생각이 우리 안에 있었다면 그 생각을 하나님께서 지워주시기를 소망합니다 우리의 욕심과 우리의 교만을 지워주시기를 소망합니다 하나님께서 우리를 헌신의 길로 걷게 하시는 것은 우리를 힘들게 하시려는 것이 아니라 
진정한 나를 발견하게 하시는 하나님과 같은 눈을 가지게 하시는 하나님과 같은 뜻을 가지게 하시는 놀라운 하나님의 역사의 순간이라는 것을 기억하게 하시고 주님 우리가 헌신하면서 우리 눈에 새롭게 보이게 되는 그 길들을 기쁜 마음으로 주님 손 붙잡고 함께 걸어나갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 참 하나님의 자녀가 되게 하여 주시고 하나님께서 아끼시는 존재로 우리가 다시 태어날 수 있는 올한해 2023년 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다